0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Comme chaque année, je vous partager 10 tendances du marketing digital à ne pas ignorer en 2023. Ces 10 tendances sont tirées d'un article que je publie chaque année sur mon blog, donc danielduchene.com/blog, et dans lequel je recense toutes les tendances du marketing digital pour l'année à venir. C'est un article qui fait pratiquement 10 000 mots Il est très complet, bourré d'exemples, de chiffres et de statistiques, et il y a au total 19 tendances. Mais dans cet épisode, je vais plutôt vous partager les 10 tendances les plus croustillantes en marketing digital pour l'année 2023. C'est parti Première tendance, les marques vont tout doucement se créer leurs propres médias. Depuis l'année passée, on observe une mutation assez claire des réseaux sociaux, qui avaient autrefois un but social et de connexion pour devenir des plateformes de divertissement on aime ou on n'aime pas mais il y a deux médias sociaux qu'on a tant adorés, donc c'est à dire Facebook et Instagram qui sont en train de devenir tout doucement des plateformes de divertissement. Qu'est-ce que ça implique Ça implique que les marques vont devoir orienter leur création de contenu. Je m'explique, autrefois tout ce qui était post orienté produit générait des centaines de likes pour autant que la marque ait une communauté engagée et un produit on va dire instagrammable, par exemple une crème pour le visage, mais aujourd'hui ces posts fonctionnent de moins en moins, voire plus du tout. Par contre, si vous prenez le, la même crème et que vous faites une vidéo pour montrer son utilisation étape par étape et vous montrer également les résultats, eh bien là, vous allez voir que les performances seront bien meilleures. C'est ce que j'ai pu observer sur de nombreuses marques qui ont, bah, ont des produits de ce type-là et qui, bah, autrefois, faisaient des belles photos du pack shot. Ça ne marche plus, mais aujourd'hui, ont plutôt tendance à faire des vidéos d'utilisation du produit. Donc ça, c'est un premier point important. Les marques doivent adapter leur création de contenu et passer d'un contenu inspirationnel à un contenu, Utile ou divertissant. Ce qui m'amène à vous parler d'une tendance de plus en plus marquée ces dernières années, et c'est les marques médias. Pour parler de thématiques qui intéressent leur communauté, donc des thématiques bien sûr reliées à leurs produits, leurs marchés et leurs valeurs, certaines marques choisissent de se créer un média. Pour certaines, ce média peut prendre la forme d'une émission récurrente, comme un live hebdomadaire par exemple. C'est ce que fait NutriPur de nos clients en invitant régulièrement des sportifs de haut niveau et des experts en alimentation pour parler de sport, d'alimentation saine et de complémentation. On a également d'autres marques qui vont créer un média à part, c'est exactement ce qu'a fait la marque Merci Andy avec le Rainbow Studio qui est un média qui s'adresse aux jeunes, donc leur cœur de cible, et qui n'a aucunement pour objectif de vendre leurs produits. Le média compte déjà plus de 100 000 abonnés après un an d'existence, il a son propre compte TikTok, Merci Andy invite directement des jeunes dans leur studio pour s'exprimer sur des sujets sociétaux qui touchent ces derniers comme la confiance en soi, la sexualité, l'addiction aux réseaux sociaux et j'en passe. Avec ce média, la marque Merci Andy se fait alors découvrir par leur audience sans payer et sans chercher à promouvoir leurs produits. Donc C'est vraiment du bon marketing et c'est ce que m'a expliqué Louis Marty, le CEO de Merci Andy dans un épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble et qu'on va vous mettre dans les notes de l'épisode. Donc en 2023, moi je m'attends à ce que plus de marques d aussi prennent ce virage et deviennent ce qu'on appelle des marques médias. Deuxième tendance, le SEO sur les réseaux sociaux, donc je pense notamment à Instagram et TikTok. Cette année, on peut sans se tromper prédire que le SEO sur les plateformes sociales va devenir un vrai sujet d'optimisation et de croissance organique pour les marques. Si vous en doutez, il faut savoir que pour certaines thématiques, 40% des personnes de la génération Z qui font une recherche sur cette thématique se tournent d'abord vers TikTok ou Instagram avant d'aller sur Google Search ou Google Maps selon les propres données de Google, donc c'est du sérieux. TikTok et Instagram ne sont donc plus seulement vus comme des applications sociales et de divertissement pour les jeunes, mais aussi comme des plateformes de recherche. Google et YouTube sont donc directement menacés, mais ça finalement, c'est pas la question, parce que comme toujours dans le digital, il faut s'adapter. Donc en tant que marque, vous devez maintenant optimiser vos posts et votre profil pour la recherche afin d'être découvert, qu'il s'agisse de taguer votre localisation sur un poste, d'utiliser les bons mots-clés en légende d'une publication ou d'une vidéo, utiliser des mots-clés pertinents par rapport à votre domaine d'activité dans votre biographie. Donc il y a pas mal de façons d'optimiser votre profil et vos postes pour être découvert sur ces plateformes. Un autre exemple que je peux vous donner, imaginez maintenant que je fais une vidéo qui va expliquer au coach comment utiliser TikTok. Et eh bien je devrais inclure des mots-clés pertinents par rapport à cette cible et cette thématique. Dans la légende de mon poste vidéo, j'utiliserai également des hashtags pour cibler les personnes qui sont mon client idéal, comme les coachs de sport, les coachs de développement personnel, et j'en passe. Donc voilà, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, et soyez-en certains, cette année, ça va continuer à se développer. Troisième tendance YouTube va davantage pousser les shorts et les podcasts. En 2022, YouTube a accéléré l'adoption des shorts, qui sont des vidéos courtes au format vertical et qui durent moins de 60 secondes, avec les menaces de TikTok et Instagram, ben je pense qu'ils n'avaient pas trop eu le choix que de les mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, les les shorts sont désormais visibles dans la page d'accueil de la plateforme, mais également pour toute chaîne YouTube que vous suivez, puisqu'il y a un onglet dédié qui s'appelle Shorts, donc quand vous allez sur une chaîne YouTube, vous allez voir un onglet accueil, vidéo, playlist, mais également un onglet Shorts qui est apparu, je pense, au dernier trimestre de l'année dernière. C'est exactement la même chose sur l'application mobile où les shorts sont bien plus visibles, Et en plus de ça, j'ai découvert que les shorts apparaissent aussi dans les résultats de recherche sur YouTube et sur Google, ce qui donne aux créateurs encore plus de raisons de tester ce format encore nouveau. Mais ce n'est pas tout. D'après les informations du média américain TechCrunch, YouTube lancera en 2023 sa propre plateforme ou section de podcast donc, ils ont découvert une URL qui s'appelait youtube.com slash podcast. Donc, euh, elle n'était pas forcément euh, euh, accessible par tout le monde, mais certains ont pu y accéder. Et le but, finalement, de cette nouvelle section, c'est de concurrencer Apple et Spotify qui sont bah, les maîtres du podcast. Donc, pour tous ceux qui ont un podcast, qu'il soit audio et ou vidéo, bah, c'est une opportunité énorme de rejoindre de nouveaux auditeurs sur YouTube. On remarque d'ailleurs de plus en plus que les podcasts vidéo surperforment sur YouTube en termes de vues. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois que ça en ce moment, des podcasts vidéo sur YouTube. Alors personnellement, je pense que c'est une bonne chose pour YouTube parce que cette nouvelle plateforme de podcast que j'attends avec impatience est vraiment en adéquation avec la direction globale de la plateforme qui vise à devenir le principal hub de contenu pour tous les types de contenus que ce soit des vidéos classiques, des vidéos courtes, des émissions en direct, des podcasts et même des stories. On passe à la quatrième tendance et c'est l'intelligence artificielle qui va enfin Aider les créateurs à produire plus et mieux leur contenu. Depuis le début de cette année 2023, tout le monde parle de chat GPT. Il y a un chatbot capable de répondre à vos questions et d'entamer une véritable conversation avec un humain. Il pourrait être un sérieux concurrent de Google à l'avenir puisque l'outil répond aux requêtes des internautes en leur évitant de faire des recherches pour trouver réponse à leurs questions. Donc par exemple, si j'aimerais en savoir plus sur les shampoings solides, je peux demander à ChatGPT de me dire ce que c'est, à quoi ça ressemble, où en trouver. Je peux également rebondir sur sa réponse. Donc admettons qu'il me donne une réponse assez longue, je peux lui demander de me simplifier cette réponse ou me donner des exemples. Je peux également intégrer des problématiques et des tâches créatives à mes requêtes. Donc par exemple, si j'ai envie de lancer une chaîne de restauration, je pourrais demander à ChatGPT quelles sont les différentes étapes pour y arriver. Si j'ai envie d'écrire un post LinkedIn sur la phase d'apprentissage de Facebook et que je ne sais pas comment l'introduire, eh bien je peux demander à ChatGPT de m'écrire une phrase deux trois lignes pour introduire ce post. Donc pour moi et pour beaucoup d'experts, cet outil va révolutionner notre manière de travailler. Peut-être qu'il remplacera des métiers, mais des milliers de métiers vont évoluer grâce à des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Et ce n'est que le début parce que d'autres outils d'intelligence artificielle existent déjà pour aider les créateurs, il y en a un autre qui est connu et qui a été euh, développé par la même société que euh, celle qui a développé Chat GPT. c'est DAL-I ou DAL-E, je ne sais pas comment on le prononce, c'est un générateur d'images par intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous allez faire une requête et dire par exemple j'aimerais bien avoir une image où on voit des palmiers, une plage et euh, une montagne au loin, et eh bien il va me générer cette image, ce qui est totalement incroyable. On a également Notion AI qui est capable de prendre des notes à notre place sur Notion, mais aussi d'écrire des articles de blog, des to-do list et même des poèmes d'après ce que j'ai entendu. On a également l'outil Lime, donc un autre outil pour vous aider à écrire des textes marketing engageants et qui cette fois-ci va plutôt cibler des copywriters. Donc je pense qu'on est encore aux prémices des possibilités offertes par ces outils d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui c'est une réalité. ChatGPT est capable d'écrire des posts pour vous, il peut écrire des publicités des articles de blog, des scripts de vidéos. Alors bien sûr, vous allez devoir parfois affiner le texte généré par euh, par ChatGPT pour vos propres besoins, mais comprenez qu'ils vont vous faire gagner un temps fou en tant que créateur pour par exemple faire des recherches sur un sujet donné, écrire le squelette d'un contenu, comme un script vidéo par exemple, générer des idées de contenu. Ça, Je trouve ça vraiment génial, si vous avez demandé à ChatGPT de vous générer euh, 15 idées de contenu euh, pour vos prochains posts LinkedIn en sachant que vous êtes un expert en Facebook Ads et que vous ciblez les e commerçants ChatGPT peut également traduire un contenu et c'est tout aussi bien que Google Translate et il peut également simplifier un contenu, c'est-à-dire le réduire en taille ou utiliser des éléments de langage plus simples. Donc les possibilités d'utilisation de cet outil sont vraiment nombreuses et j'ai pu constater après quelques essais et erreurs que pour exploiter son plein potentiel, il faut lui donner un maximum de contraintes. En bref, plus votre requête est générique parce que vous y avez passé peu de temps, plus la solution proposée par ChatGPT le sera aussi. Par contre, plus votre requête est spécifique et détaillée, plus le résultat sera bluffant. Il faut savoir aussi que l'outil devient plus intelligent au fur et à mesure que vous faites des requêtes. Donc en tant que marketeur ou créateur de contenu, n'ayez pas peur d'apprendre à utiliser ces outils maintenant parce qu'ils vont vous faciliter la vie et vous aider à produire plus de contenu. C'est définitivement une grosse tendance pour cette année 2023 et les années à venir. Cinquième tendance, Instagram va réussir à imposer son algorithme de recommandation. En avril de l'année dernière, Instagram a modifié son algorithme pour tester un nouveau fil d'actualité qui met plus en avant les vidéos et surtout vous suggère de nouveaux profils. Cette pâle copie du fil TikTok a totalement dénaturé l'app avec des posts suggérés presque autant présent que les publicités. Malheureusement, tous ces posts suggérés n'étaient pas toujours pertinents. Comme beaucoup d'utilisateurs, moi j'ai constaté que ce changement d'algorithme a fait que je, je, je voyais moins les posts de mes amis, ma famille ou des autres comptes que j'ai l'habitude de suivre. Et en plus de ça, je me sentais bombardé par des suggestions de réels et vidéos de contenu en tout genre, que ce soit sur le marketing, les ventes, euh, les chatons, les sphinx. Donc je voyais vraiment de tout. Je voyais des trucs euh, même... Euh, Voilà, des trucs qui n'avaient rien à voir avec euh, ce à quoi je m'intéressais habituellement. Donc, c'était assez étonnant, et j'ai l'impression que plus je regardais ces vidéos, bah, évidemment, plus j'en voyais. Et donc, il a fallu qu'une pétition baptisée "refaire d'Instagram", Instagram, Instagram, et des plaintes de stars comme Kelly Jenner pour qu'Instagram finisse par faire machine arrière. Pendant plusieurs mois, le nombre de posts suggérés a fortement diminué et en fin d'année dernière, il semble que les posts suggérés soient revenus sur l'application Instagram, mais avec une exposition moins forte. Et donc en 2023, je pense qu'Instagram va réussir à imposer ce changement profond à son algorithme, c'est-à-dire diffuser plus de posts, de comptes que vous ne suivez pas encore et donc suivre une logique de Content Graph qui consiste à vous suggérer du contenu qui pourrait vous intéresser sur base de ce que vous consommez déjà actuellement sur l'application. Donc en gros, si vous regardez beaucoup de vidéos de chatons, eh bien il y a des chances que vous voyez d'autres vidéos de chatons qui vous soient suggérées et provenant de comptes que vous ne connaissez pas encore. Donc même si la première itération de ce fil d'actualité à la TikTok n'a pas du tout plu aux utilisateurs, j'imagine qu'une transition tout en douceur devrait permettre à Meta de faire évoluer la page Instagram vers une plateforme de découverte où on découvre tous les jours du contenu original, comme ils le disent, pour nous divertir. Petite parenthèse sur le podcast en cours, je m'adresse aux entreprises et aux e-commerçants qui font la publicité Facebook et investissent plusieurs milliers d'euros par mois sur la plateforme. Vous l'avez vu cette année, les coûts de la publicité Facebook ils ont augmenté, la mise à jour d'iOS 14 a chamboulé la gestion de vos campagnes et vous vous avez probablement perdu en rentabilité. On a eu le même problème pour nos clients à l'agence et on a fini par trouver des solutions qui ont permis de récupérer des ROS parfois supérieurs à ceux que l'on observait en 2021 pour savoir si elles sont applicables pour votre business, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un audit gratuit en passant par le lien suivant dhsdigital.eu/audit. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu/audit pour me parler de votre projet. Retour à l'épisode en cours. On passe à la sixième tendance, Instagram et TikTok devraient encore créer de nouvelles fonctionnalités pour attirer les créateurs de contenu et les aider à monétiser leur contenu. Donc vous le savez maintenant, l'économie des créateurs est bien lancée. Sur TikTok, on a des jeunes qui gagnent des milliers d'euros en faisant des vues sur leurs vidéos et je ne compte même plus le nombre d'articles que j'ai pu lire l'année dernière et qui ont expliqué comment Instagram et TikTok vont rémunérer leurs créateurs, que ce soit avec des systèmes d'abonnement ou des étoiles ou encore une marketplace. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'informations là-dessus, notamment une nouvelle importante qui est passée l'année dernière, comme quoi euh, Instagram va étendre son service d'abonnement à tous les créateurs éligibles aux USA. Et donc, ces personnes pourront gagner un revenu prévisible grâce à un abonnement auquel ben, leurs abonnés pourront souscrire. Donc, c'est du sérieux. Meta a également annoncé l'arrivée des cadeaux sur Instagram avec les Reels. Donc, concrètement, eh bien, vos abonnés, si vous êtes un créateur, pourront envoyer des cadeaux via ces vidéos pour soutenir leurs créateurs préférés, en achetant des étoiles sur la plateforme. C'est une fonctionnalité assez similaire à celle qui existe déjà sur TikTok et qui est là aussi d'abord testée auprès d'un petit groupe de créateurs aux USA avec Meta qui espère l'étendre rapidement à d'autres pays. Et enfin, le 28 décembre 2022, Adam Mosseri a aussi annoncé qu'Instagram veut inciter à la création, pour reprendre ses mots, raison de plus pour croire qu'aujourd'hui, la priorité d'Instagram et de TikTok c'est d'attirer et retenir les créateurs sur leur plateforme. Donc tout ça me laisse penser que cette année, on devrait voir encore de nombreuses fonctionnalités émerger pour aider les créateurs à monétiser leur contenu, peut-être également des contenus audio comme le podcasting. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'après avoir lu le rapport des tendances d'Instagram en 2023, on peut être sûr de deux choses. D'abord, les utilisateurs des médias sociaux veulent gagner de l'argent sur ces plateformes cette année grâce à leurs intérêts et passions, pour reprendre leurs mots. Et on apprend également que les utilisateurs de la génération Z espèrent écouter des podcasts produits par leurs créateurs favoris sur les réseaux sociaux en 2023. Donc bonne nouvelle. Sachant qu'Instagram a déjà cette information, bah, il devrait mettre le paquet sur des nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour aider les créateurs à la monétisation. Septième tendance, les UGC vont continuer à performer en social ads mais certains formats vont s'épuiser. Donc 2022, ça a été définitivement l'année de l'UGC sur Facebook Ads. Donc de plus en plus de marques ont commencé à l'adopter. Donc vous vous savez que les UGC sont plus populaires sur TikTok en organique, mais également en payant. Euh, Au départ, les UGC étaient plutôt utilisés par des plus petites marques e-commerce. Et là, on voit de plus en plus que les UGC commencent à conquérir des marques plus traditionnelles. Pour preuve, je suis encore tombé récemment sur une publicité UGC d'une agence de voyage. Donc ce n'est pas trop euh, les habitudes de la maison. Donc j'étais étonné. Et en y réfléchissant, c'est pas trop étonnant que cette tendance à l'UGC s'accélère parce qu'il y a deux phénomènes qui peuvent l'expliquer selon moi. Le premier, c'est que des agences marketing spécialisées en création de contenu UGC commencent à se développer et donc du coup, elles éduquent le marché. Et en plus de ça, ben, les créateurs sont rémunérés pour créer des UGC et en font leur métier. Mais tout ça, malheureusement, ça pose un problème, c'est que l'UGC va perdre son authenticité et de son originalité. Et donc avec la mise en avant excessive de ce format en publicité, l'UGC, comme il perd de son authenticité, certains utilisateurs vont commencer à comprendre que les publicités UGC ne sont pas des contenus organiques, mais bien des publicités. Donc ils auront moins confiance. Et je pense donc que cette année, certains formats UGC, comme le témoignage vidéo face caméra, qui est utilisé à outrance par les marques, eh bien, il va finir par s'essouffler. Pour autant, d'autres formats UGC vont rester performants, je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est le format problème-solution, donc on a un créateur qui nous ben, énonce un problème et qui donne ensuite la solution qui est le produit. On a le format 3 raisons 2, donc par exemple, 3 raisons de consommer des compléments alimentaires pour avoir plus d'énergie. Le format unboxing, je pense qu'il devrait continuer à performer. Le format éducation de produit, dans lequel euh, le créateur bah, vous explique le fonctionnement du produit, mais également les bénéfices que vous allez en retirer. Le format de démonstration de produit, c'est très similaire, sauf que cette fois-ci on montre étape par étape comment utiliser le produit. Le format TikTok Response, qu'on ne voit pas encore beaucoup en France. Et également le format TikTok Made Me By It, donc TikTok me l'a fait acheter, donc on ne voit pas encore beaucoup. En France donc en bref ce qu'il faut comprendre c'est que l'UGC devrait s'essouffler cette année notamment les formats comme je vous disais de vidéos face caméra et donc les annonceurs devront faire preuve d'ingéniosité pour que les UGC continuent à performer dans leur campagne publicitaire. Tendance numéro 8 les dépenses en TikTok Ads vont augmenter en 2023 alors est-ce qu'on peut dire que TikTok Ads est le nouvel Eldorado de la publicité en ligne eh bien pas encore parce que même si les coûts sont relativement bas par rapport à Meta et Google la plateforme publicitaire du TikTok reste moins puissante et efficace que celle de nos deux mastodontes Google et Meta. Ce qui est logique étant donné qu'elle est beaucoup plus jeune que ces deux plateformes. Pourtant, je ne peux pas empêcher de penser que les annonceurs vont y investir plus de budget en 2023. D'abord parce que TikTok en organique, c'est de moins en moins efficace. Alors oui, on peut toujours avoir une viralité incroyable sur la plateforme, mais c'est devenu plus difficile. En 2022, par exemple, les TikTok les plus viraux de l'année ont cumulé moins de vues que ceux de l'année précédente, ce qui veut dire que le potentiel de viralité commence à diminuer. Ensuite, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur cette étude très intéressante publiée sur le blog de Neil Patel. Donc Dans cette étude, Neil Patel et son équipe ont interrogé 8032 marketeurs pour en savoir plus sur la gestion de leur budget marketing en 2023 et ils ont tiré une conclusion intéressante. TikTok, qui est de loin la plateforme où les marketeurs souhaitent le plus développer leur budget parce que 84% d'entre eux planifient d'augmenter leur budget sur TikTok Ads en 2023 contre seulement 14% sur Facebook et 16% sur Instagram. Je précise également que dans cette étude, ils ont montré que les annonceurs veulent investir plus sur LinkedIn, Pinterest et Twitter. Tendance numéro 9, les marques vont diversifier davantage leur acquisition payante. Donc les annonceurs le savent, ils ne peuvent plus être dépendants d'une seule plateforme parce que leur audience est dispersée sur plusieurs plateformes sociales. Par exemple, YouTube compte plus de 2 milliards d'utilisateurs, TikTok en compte également plus d'un milliard et on a une utilisation différente de chaque plateforme. Donc de ce fait, on a des modes de consommation différents sur ces plateformes. Par exemple, les utilisateurs de Pinterest y vont pour découvrir de nouvelles tendances dans la mode, de l'inspiration pour leur déco, et j'en passe. Ces personnes sont donc déjà engagées dans un processus d'achat et seront donc plus réceptives à la publicité. Par contre, sur YouTube, ça va être plutôt différent parce que sur cette plateforme, vous allez plutôt chercher à vous divertir ou apprendre des nouvelles choses. Et donc, la façon de faire la publicité sur YouTube sera donc différente que celle de faire la publicité sur Pinterest. on va maintenant prendre l'exemple d'un annonceur déco eh bien si on prend cet annonceur il a tout intérêt à faire de la publicité sur plusieurs plateformes pour toucher son audience à différents stades du processus d'achat il pourrait par exemple aller sur facebook instagram et pinterest pour de la découverte et il pourrait également aller sur google pour toucher les personnes qui ont déjà montré une intention d'achat ce qu'il faut comprendre c'est que la publicité en ligne elle est multicanal et donc dépendre d'une seule plateforme c'est risqué parce que les algorithmes évoluent très vite et certaines plateformes sont plus touchées que d'autres dès qu'il y a de nouvelles mesures en matière de confidentialité des données. Ce fut le cas justement avec Facebook et Instagram en 2021 qui ont été bien plus touchés que Google avec la mise à jour d'iOS 14. Donc selon moi, cette tendance ne va faire que se renforcer dans les prochaines années et pour savoir quelle plateforme publicitaire correspond le mieux à vos besoins et où investir votre argent, je vous invite à écouter mon podcast sur l'acquisition multicanal. on vous le mettra dans les notes de l'épisode. Dernière tendance du marketing digital, selon moi, la position zéro sur Google est toujours plus importante. Aujourd'hui, plus que jamais, vous voulez des réponses tout de suite. Vous n'avez déjà plus envie de faire une recherche sur Google, explorer trois sites et lire huit articles avant de trouver votre réponse. C'était peut-être révolutionnaire il y a dix ans, mais maintenant, ça ne l'est plus vraiment. Google, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est vous fournir des réponses à vos questions et le faire rapidement pour que vous reveniez constamment sur son site faire des recherches, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Google devient donc un moteur de réponse et moins un moteur de recherche. Ça, c'est la tendance qui se dégage. Comme nous l'explique très bien le blog du modérateur dans un article qu'ils ont écrit à ce sujet, donc je, je vous cite un peu ce qu'ils ont écrit, Google, via le Knowledge Graph, les Featured Snippets, donc ce sont des extraits optimisés, et d'autres données structurées, devient de plus en plus un moteur de réponse parce que l'objectif de Google, ce n'est pas de diriger le trafic vers les sites les plus pertinents, son but, c'est de servir directement la réponse à l'internaute, donc en conséquence, les résultats de recherche vous poussent à moins cliquer sur les liens de recherche. C'est contre-intuitif, mais c'est une tendance qu'on observe déjà depuis plusieurs années. On voit de plus en plus d'extraits optimisés qui vous donnent une réponse tout de suite et des fonctionnalités comme autres questions posées qui ont été introduites en 2018 ou 2019 prennent de l'importance. Donc, autre question posée, c'est admettons que je cherche sur Google marketing digital définition, et eh bien euh, Google va me suggérer d'autres questions. Par exemple, quels sont les avantages du marketing digital Quelles sont les tendances Qu'est-ce que le digital dans une entreprise Etc, etc. Et donc, toutes ces nouvelles fonctionnalités qui sont faites pour vous apporter une réponse sur un plateau poussent les résultats organiques vers le bas. Et j'ai même pas parlé des publicités. Donc, si tout ce que je viens de vous dire ne vous parle toujours pas, comprenez simplement qu'il sera plus difficile d'obtenir du trafic organique provenant de Google parce que Google cherche à fournir directement des réponses à vos questions, notamment grâce aux extra-optimisés et d'autres fonctionnalités de recherche que je vous ai déjà présentées. D'ailleurs, une étude menée par Rand Fishkin, donc de SparkToro, le prouve. On clique de moins en moins sur les résultats de recherche Google. Donc dans, son, dans leur étude, ils ont analysé plus d'un milliard de requêtes sur Google aux USA, et dans les requêtes analysées, 50% d'entre elles n'ont reçu aucun clic. Ce qui veut dire que vous obtenez une réponse directement sur la page des résultats de recherche de Google, sans que vous ayez à cliquer sur un lien et visiter un site web. Par exemple, si je pose la question quelle quantité de pâtes par personne donc Je pose cette question à Google. et eh bien, elle va me donner une réponse acceptable grâce aux extraits optimisés et les autres questions posées. Donc, faites le test, c'est plutôt intéressant. Par exemple, si je pose la question à Google, quelle quantité de pâtes par personne et eh bien, elle va me donner une réponse acceptable grâce aux extraits optimisés et les autres questions posées. J'ai également fait le test en demandant à Google où se trouve la ville de Bruxelles. Et vous l'avez deviné, ce qu'il m'a montré, c'est... une une capture d'écran de Google Maps, enfin pas une capture d'écran, mais en tout cas un lien de Google Maps où je vois directement où se trouve Bruxelles sur la carte. Voilà, j'en ai terminé avec mes 10 tendances de marketing digital en 2023. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur mon blog pour découvrir les 9 autres tendances que je n'ai pas partagées dans cet épisode. Vous pourrez également voir de vos propres yeux quelques-uns des exemples que j'ai partagés dans ce podcast. On vous met le lien de l'article dans les notes de l'épisode. Comme toujours, merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à le faire connaître à plus de monde, partagez votre écoute sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prendra que 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.